0: Euh, bienvenue donc au Collège de France. C'est un grand plaisir euh, de faire partie du, du comité d'accueil, si je puis dire. Euh, J'étais moi-même dans vos chaussures il y a 28 ans, ou 29 ans. Et euh, cette première semaine de rentrée à l'école normale supérieure, je, je m'en souviens très bien. C'est un moment extraordinairement excitant. où On découvre toute la liberté qu'on peut avoir. J'espère que l'école normale est restée, je crois, cet espace de liberté totale où, dans mon cas, j'étais rentré en mathématiques et une semaine après, je faisais de la psychologie dans un laboratoire. Donc, euh, euh, je voulais commencer par vous dire euh, à quel point vous devez vous sentir libre. Euh, vous avez quatre ans pour faire absolument ce que vous voulez, partir dans des directions nouvelles, ne pas hésiter à panacher votre cursus et, bien sûr, l'offre du Collège de France... C'est cela aussi, c'est la possibilité, quelle que soit votre discipline majeure, d'avoir des enseignements non pas mineurs mais complémentaires qui vont vous ouvrir l'esprit et qui vont peut-être devenir aussi fondamentaux dans votre orientation. Alors, euh, voilà pour l'introduction générale. Maintenant, je voudrais dire, je vais vous parler de, de la lecture et du cerveau et des recherches qu'on mène à Neurospin. Euh, J'en profite tout de suite pour dire que je ne suis peut-être pas un professeur typique du Collège de France dans la mesure où mon laboratoire n'est pas sur le site du Collège. Il y a beaucoup de laboratoires sur le site du Collège, mais il y a aussi plusieurs professeurs comme moi euh, dont le laboratoire est à l'extérieur. Et en l'occurrence, euh, j'ai une jolie photo ici de, du centre Neurospin qui est à, à Saclay sur le plateau, à quelques 20 km d'ici, je crois, euh, un grand laboratoire fondé par le commissariat à l'énergie atomique euh, pour étudier le cerveau humain avec des machines extrêmement diverses, euh, donc moi je dirige l'une des unités de ce centre, hein, qui est une unité mixte avec l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et euh, nous utilisons l'IRM fonctionnel et également l'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie pour étudier l'activité du cerveau lorsque nous nous engageons dans des activités cognitives. Et ce soir je ne vous parlerai que d'une seule de ces activités qui est la lecture. Donc vous voyez ces, ces systèmes un petit peu barbares, mais qui sont devenus néanmoins de moins en moins invasifs au fil du temps, et qui permettent, euh, en vous allongeant quelques minutes dans l'une de ces machines, de détecter finalement l'organisation du cerveau. Je commence tout de suite par une image très simple, qui nous a été euh, donnée il y a quelques années par des collègues de MIT, avec cette méthode donc, de magnéto-encéphalographie. Ce que vous voyez ici, c'est un hémisphère gauche, euh, humain, alors, il n'a pas l'air très humain parce qu'il a été déplissé par ordinateur comme si on l'avait gonflé de manière à ce qu'on voit toute la surface du cortex alors que normalement ici tout ça ce sont des plis très complexes et euh, en superposition on voit l'activité électrique euh, des neurones de chaque région reconstruite hein, c'est une image reconstruite euh, lorsque vous voyez un mot un mot apparaît sur un écran vous le lisez et alors vous voyez que l'activité cérébrale euh, se déroule très rapidement pourtant le film est ralenti euh, elle va commencer à l'arrière du cerveau, je vais le rejouer une nouvelle fois, elle va se propager dans la voie ventrale et euh, donc vous voyez ça commence ici et puis ensuite on a cette explosion très tardive d'activité. Premier point élémentaire, même une activité très simple comme celle de lire un mot est toujours le fait d'une collection de réseaux euh, d'air cérébral. Euh, il y a un enchaînement d'activation, ce n'est pas une aire qui évidemment, implémente la lecture. La lecture est une activité complexe où le cerveau passe d'un code à un autre. Alors, euh, voilà une, un schéma de la manière dont on commence, de manière très approximative, hein, euh, à euh, décomposer ce que vous venez de voir. D'abord, comme n'importe quel objet visuel, un mot qui atterrit sur votre rétine, va être traité dans le cortex occipital, à l'arrière de la tête, où euh, se trouve l'air visuel primaire et les aires visuels secondaires qui vont traiter n'importe quelle entrée euh, visuelle, qu'il s'agisse d'un visage, d'un objet, d'un mot. Ensuite, euh, et là c'est une découverte plus récente, avec Laurent Cohen et d'autres collègues dans le monde, nous avons euh, contribué à montrer qu'il y a une région bien particulière qui va euh, s'activer dès que l'objet en question est une chaîne de caractères une chaîne de lettres pour des personnes qui sont alphabétisées, comme vous et moi. Euh, c'est ce qu'on a appelé l'ère de la forme visuelle des mots. Euh, dans mon livre euh, plus grand public, j'ai appelé aussi la boîte aux lettres du cerveau, c'est-à-dire que c'est une région qui concentre notre connaissance de, des lettres et des euh, combinaisons de lettres. Et ensuite, il y a cette explosion d'activités très complexes, vous avez vu qu'on est encore en train de décomposer. Hein. Euh, toutes ces régions sont bien attestées, mais leur fonction exacte n'est pas bien connue. On sait simplement qu'il y a un grand réseau qui s'intéresse principalement à l'articulation, la prononciation des mots, reconstruire la manière dont on pourrait les entendre, et puis un deuxième grand réseau qui s'intéresse au sens des mots et à la manière dont ces mots se composent pour former des phrases. Et donc lorsque vous lisez un mot, vous êtes capable à la fois de retrouver la prononciation et de retrouver le sens, ce sont deux grandes voies de lecture, si l'on peut dire. Alors ce qui est intéressant, c'est que les régions en orange et en vert ne sont pas uniques à la lecture, dans la mesure où vous allez également pouvoir les activer lorsque vous entendez du langage donc par la modalité auditive aussi bien que par la modalité visuelle. Et euh, on peut dire donc qu'apprendre à lire consiste à accéder par la vision à, euh, aux aires du langage parlé. Les aires du langage parlé sont déjà en place chez l'enfant lorsqu'il apprend à lire et euh, en fait la grande invention de la lecture c'est d'avoir inventé une modalité complètement inattendue pour présenter le langage. Il y a certainement une évolution du cerveau pour le langage parlé, il y a eu sans doute plusieurs centaines de milliers d'années qui ont permis euh, aux réseaux cérébraux de s'ajuster au langage parlé, mais pour le langage écrit, c'est une invention très récente, euh, quelques milliers d'années seulement. Le, la génétique de notre cerveau elle, ne s'est certainement pas adaptée à cette évolution, et donc euh, c'est en quelque sorte du bricolage cérébral. Nous avons inventé une manière de réutiliser des chemins de notre cerveau, de recycler des chemins de notre cerveau. Donc, euh, euh, j'en profite pour vous montrer une image intéressante et aussi une spécificité, je dirais, du laboratoire. Euh, nous sommes capables de faire des images du tout petit enfant. Vous voyez ici ce petit cosmonaute euh, qui est équipé d'un casque anti-bruit parce que la machine fait un peu de bruit qui est inséré dans un siège spécial qui va rentrer dans l'IRM qui est compatible avec l'IRM et ce petit bébé éveillé hein, ou alors en train de s'endormir va écouter sa langue maternelle et on a pu montrer euh, je vous montrerai juste une diapositive là-dessus que euh, son cerveau est extrêmement organisé dès deux mois pour ce qui est du langage parlé il y a une organisation très forte du système qu'on est encore en train de découvrir hein, mais les faisceaux de connexion euh, sont euh, en place, même s'ils ne sont pas nécessairement myélinisés, c'est-à-dire pas aussi rapides que chez l'adulte, mais euh, grosso modo ils sont en place. L'anatomie du cerveau, le plissement du cerveau est largement en place, et surtout le réseau cérébral du langage parlé s'active déjà. Lorsque le bébé entend des phrases, euh, c'est le réseau euh, très similaire à celui de l'adulte qui va s'activer. Donc un traitement du langage parlé qui se met en place très tôt, Là, on est à deux mois, il est évident qu'à un an, deux ans, trois ans de vie, on commence à comprendre que la syntaxe, la sémantique du langage, le lexique le mental du langage parlé vont se mettre en place. Et donc, au moment où l'enfant apprend à lire, il a un système du langage parlé qui est bien en place, il a un système visuel qui est bien en place. La grande affaire de la lecture, disons, en la classe de CP, c'est la mise en liaison de la vision et du langage parlé. Et euh, donc je reprends mon schéma. Hein, euh, une sorte d'interface va se créer au niveau de cette région occipitotemporale pour mettre en liaison euh, les deux systèmes. Alors, cette fameuse région, euh, nous avons mené beaucoup d'études pour essayer de la comprendre. Et euh, ces études euh, montrent plusieurs points intéressants. D'abord, euh, faites-moi confiance, et d'ailleurs, vous êtes les bienvenus au laboratoire pour euh, être euh, participants à nos tests. Hein, euh, je, vous pouvez vous connecter sur le site de Neurospin et vous verrez comment devenir volontaire pour ces expériences euh, qui sont rémunérées d'ailleurs enfin en tout cas qui sont dédommagées Donc c'est intéressant à tout point de vue euh, Eh bien euh, vous vous allongez dans mon IRM en 5 minutes je vais détecter cette région dans votre cerveau parce que vous êtes tous de bons lecteurs le plus remarquable c'est que cette région est située au même endroit à plus ou moins 5 mm d'écart type chez chacun d'entre nous euh, il y a là euh, quelque chose d'assez mystérieux nous avons une sorte d'organe mental pour la lecture alors que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas pu y avoir d'évolution euh, génétique pour cela et euh, puisqu'on parlait de la lecture en japonais ou en chinois tout à l'heure il est tout à fait extraordinaire de constater que dans toutes les cultures du monde euh, nous avons cette activation elle peut être un tout petit peu plus grande ou plus petite s'il y a des questions, on pourra discuter de ce point elle peut être un peu plus ou moins latéralisée est un peu moins latéralisée dans l'hémisphère gauche euh, en chinois que dans notre alphabet, mais ce sont de toutes petites différences. Euh, nous faisons tous appel, grosso modo, à la même région cérébrale, y compris lorsque nous lisons de droite à gauche ou de gauche à droite. Euh, C'est toujours dans l'hémisphère gauche que se trouve cette région, chez 96% des personnes droitières. Alors, euh, par contre, évidemment, elle n'est pas en place dès le départ. Si je vous montre des caractères chinois ou des caractères euh, hébreux ou arabes et que vous ne lisez pas ces langues, vous n'aurez pas cette activation. Vous aurez cette activation parce que votre cerveau s'est adapté à une forme particulière d'écriture. Et puis, euh, l'aspect vraiment causal, euh, le lien causal entre le développement de cette région et euh, la lecture est lié au fait que euh, si vous avez une lésion dans cette région, eh bien, vous allez perdre sélectivement la capacité de lire. Et euh, une source de données très importante pour nous, évidemment, vient des euh, cas de lésions cérébrales à la suite d'un accident vasculaire, ou dans le cas qui est montré ici, c'est une petite lésion chirurgicale. Un patient que nous avons pu étudier à la salle pétrière, euh, qui a dû être opéré de cette région parce qu'il était épileptique et que la source des crises d'épilepsie se trouvait probablement dans cet endroit, eh bien, euh, ces patients deviennent alexiques, c'est-à-dire que, alors qu'ils savaient parfaitement lire, euh, ils étaient de bons lecteurs, euh, ils vont perdre sélectivement la capacité de lire. Et euh, sélectivement veut dire, et pourquoi on dit Alexis pur, parce que ces personnes manipulent encore tout à fait convenablement le langage parlé, savent encore euh, comprendre et parler euh, convenablement. Elles euh, savent encore reconnaître d'autres objets visuels, par exemple les visages, par exemple les scènes de la vie quotidienne. Donc uniquement les mots euh, posent problème, même les chiffres peuvent être préservés. Et euh, elles savent encore écrire. Et ça, c'est peut-être le plus spectaculaire. Donc elles peuvent être encore capables d'écrire des mots et dix secondes plus tard, ne pas savoir les relire. Donc ça vous montre aussi la spécialisation cérébrale. Il y a une région qui se spécialise pour la reconnaissance des mots parce que nous apprenons à lire. Alors c'est ça qu'on essaie de comprendre. Pourquoi cette région Comment est-ce qu'elle fonctionne Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur euh, Nous avons euh, réussi, à travers une série d'expériences, à montrer que cette région concentre beaucoup des compétences que nous avons de façon largement inconsciente euh, sur euh, la reconnaissance des mots. D'abord, lorsque je vous présente des mots euh, présentés sous une forme normale ou bien avec des tailles plus ou moins variables ou en majuscules, vous n'avez aucune difficulté à les reconnaître. Cette région réalise l'invariance perceptive qui vous permet de reconnaître les mots, quelle que soit leur forme, et même s'ils sont présentés sous une forme particulière. D'abord, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas du tout trivial, parce que euh, si vous regardez de près ces mots, vous regardez la lettre R, elle n'a pas du tout la même forme, en minuscules et en majuscules. Vous n'en avez plus du tout conscience, mais votre cerveau a appris euh, une sorte d'appariement très arbitraire, en fait entre des minuscules et des majuscules. Et même si on mélange les deux, euh, vous continuez être capable de les lire, ce qui montre au passage que la forme le contour du mot, la forme globale du mot n'a aucune importance hein, dans ce processus de lecture. Le cerveau s'abstrait de la forme. Euh, alors, Par ailleurs, le cerveau n'est pas juste aveugle à des différences, euh, il est aussi très sensible à des différences extrêmement petites. Par exemple, ici, entre les mots « deux et « doux dont la prononciation et le sens sont complètement différents, à la distance où vous êtes, c'est probablement au tout départ très peu de neurones de haute résolution dans votre cortex visuel qui sont capables de faire cette différence. Elle est amplifiée, parce que vous avez appris à lire. Euh, nous sommes sensibles à l'agencement des composants, qui fait que euh, les lettres trèfle, si je les réarrange, vont devenir le mot reflet, et nous avons pu montrer que cette région discrimine euh, les euh, combinaisons de lettres qui permettent de distinguer ces mots. Et enfin, cette région a acquis un sens des régularités orthographiques. Si je vous montre ce mot, vous devinez que la lettre qui est en dessous, c'est un O, c'est le mot collège. Si je vous montre cette chaîne de caractères, vous ne pouvez absolument pas deviner parce que c'est aléatoire. Et notre cerveau a acquis les statistiques euh, qui font qu'on se doute qu'entre un C et un O dans un mot qui ressemble à collège, c'est sans, sans doute le O qui est caché. Alors... Nous menons toutes sortes d'expériences euh, au laboratoire pour donc scanner des personnes alors qu'elles sont dans une activité cognitive. Et je voudrais vous raconter plus particulièrement l'une d'entre elles, qui est une publication récente et importante, euh, où nous avons essayé de faire une carte globale de tout ce qui change dans le cerveau lorsque vous apprenez à lire. Et pour ce faire, l'idée était extrêmement simple, mais compliquée en pratique. Hein. On s'est dit, il faut recruter d'une part des personnes euh, Alphabétisés, lettrés, comme vous et moi, mais aussi, et ça c'est beaucoup plus rare, scanner des personnes totalement illettrées, qui ne sont jamais allées à l'école. Euh, pas illettrés dans le sens où on pourrait euh, le dire d'une manière routinière, c'est-à-dire on dit qu'il y a 15% d'illettrés en France, ça veut dire des illettrés fonctionnels qui n'ont jamais vraiment su lire complètement, ou qui ont oublié comment lire. Mais ici, je vais vous parler de personnes non alphabétisées qui ne sont jamais allées à l'école simplement parce qu'il n'y avait pas d'école dans leur environnement et dont le cerveau n'a pas reçu cette transformation. Et euh, nous avions beaucoup de questions à poser dans cette situation. D'abord, comment le système visuel est changé par la lecture Que fait cette fameuse région de la boîte aux lettres du cerveau avant que nous apprenions à lire Est-ce qu'elle est silencieuse ou bien est-ce qu'elle travaille dans un autre domaine Est-ce que nous ne faisons que gagner ou bien peut-être est-ce que nous perdons un petit peu parce que nous envahissons notre cortex avec des représentations culturelles pour la lecture et pouvons-nous induire les mêmes changements à l'âge adulte Si nous avons une personne qui n'est jamais allée à l'école mais qui a appris à lire, euh, comme beaucoup de ces personnes illettrées, euh, sur le tas ou bien avec des cours du soir, parce que c'est utile pour trouver un métier, est-ce que nous trouverons les mêmes changements à l'âge adulte euh, J'aime bien montrer ce tableau qui est une sorte de publicité euh, avant la lettre. Euh, L'Église euh, créé ce genre de tableau euh, au XVIIe siècle ou au XVIe siècle euh, pour inciter les femmes à apprendre à lire. Voyez Donc c'est la Vierge Marie ici euh, qui apprend à lire. C'est sans doute pas une mauvaise idée. Elle va, la Vierge Marie va transformer son cerveau, mais euh, la question, c'est étant donné qu'elle est une jeune adolescente ici, est-ce qu'elle va avoir les mêmes transformations dans son cerveau qu'un enfant euh, qui euh, apprend à lire en CP euh, Alors, nous avons donc mesuré l'activité cérébrale dans, chez des personnes totalement illettrées, que nous sommes allés chercher en, fait, en partie au Portugal, mais nous n'avons pas trouvé des personnes suffisamment illettrées pour nos critères. Et nous avons en fait collaboré avec le Brésil, euh, ou même au Brésil, je veux dire, avec, euh, euh, je trouve ça très positif, il a été difficile de trouver des personnes complètement illettrées et nous scannons ici des personnes d'une de, cinquantaine d'années. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des personnes euh, reçoivent une éducation dans ces pays, bien entendu. Alors, euh, donc illettrés, ex exilétré qui sont des personnes qui n'ont pas été à l'école mais qui ont fini par apprendre à lire, et euh, les de niveau socio-économique identique ou bien de niveau socio-économique plus avancé. Nous avions un critère pour les illettrés hein, qui était difficile, c'est-à-dire que ces personnes ne lisaient pas plus de la moitié des lettres isolées. Non seulement elles ne lisent pas des mots, euh, mais elles ne savent même pas reconnaître la moitié des lettres de l'alphabet. Donc là, beaucoup d'illettrés euh, fonctionnels euh, échappent totalement à ce critère. Alors voilà donc des, des photos de ce recrutement de personnes au Brésil. Euh, nous avons eu la chance de les scanner à Brasilia avec une collaboration avec un, les hôpitaux SARA, dirigés par euh, Lucia Braga, qui est une euh, collègue euh, vraiment remarquable. Et, euh, ils ont euh, la même machine que nous, ils ont mis au point les mêmes techniques que nous pour qu'on puisse faire des images très comparables à Neurospin, avec des personnes portugaises qui sont venues à Neurospin en avion, et puis au Brésil avec des personnes dans un rayon de 300 km autour de l'hôpital à Brasilia qui sont venues se faire scanner à Brasilia donc une grosse expérience complexe, avec des personnes qui, dont le niveau de lecture variait énormément. Donc ici vous avez les six groupes de sujets, avec les illettrés brésiliens évidemment ne lisent pas de mots, euh, tous les autres savent lire, euh, donc ici vous avez le, le niveau de lecture en termes de euh, la, la capacité, le pourcentage de mots qui sont lus convenablement, avec les ex-illettrés ne sont loin d'être parfaits, une très grande variance, hein. tous les autres savent lire. Euh, et la vitesse de lecture est une variable très importante, donc nous avons ensuite corrélé le, la quantité d'activation cérébrale avec la vitesse de lecture. Alors, euh, première image très simple, si vous présentez des petites phrases sur un écran pendant que vous mesurez l'activité cérébrale, eh bien, vous voyez que beaucoup de régions cérébrales ont une activité qui est corrélée directement avec le score de lecture. Ce que ça veut dire ici, c'est que l'activité de cette région, qui est donc ma fameuse boîte aux lettres du cerveau ici, augmente de façon considérable chez les personnes qui ont appris à lire par rapport à celles qui n'ont pas appris à lire. Vous voyez qu'on a une première réponse aussi, c'est que des personnes exilettrées, mais qui ont atteint un niveau suffisant, peuvent avoir des activations très importantes dans ce circuit. Donc on peut être adulte, n'avoir jamais été à l'école, mais si on apprend à lire, ce circuit est encore suffisamment plastique pour euh, s'adapter à la tâche de lecture. Alors que fait cette région avant d'apprendre à lire C'était une des grandes questions que nous voulions poser ici. On bombarde ces personnes avec toutes sortes d'images, de visages, de maisons, d'outils, euh, de chaînes de caractères, de fausses lettres et de damiers. Et vous voyez que le résultat ici est assez simple. Pour, dans cette région qui nous intéresse, hein, euh, on voit très bien l'activité cérébrale augmenter en réponse aux chaînes de lettres en fonction du score de lecture, qui est le nombre de mots lus par minute. Mais on voit aussi que pour toutes les autres catégories, soit c'est plat pour les fausses lettres, soit euh, on a même une décroissance de l'activation. Et qu'en particulier dans cette région, une personne illettrée va avoir une activation beaucoup plus importante pour les visages qu'une personne qui a appris à lire. Et en fait, on a pu montrer que la réponse au visage décroît dans cette région, avec la compétence de lecture, et qu'elle croit dans l'autre hémisphère, c'est-à-dire dans l'hémisphère droit. C'est un petit peu comme si les visages étaient chassés de l'hémisphère gauche, dans cette région, et déplacés dans l'hémisphère droit. Et euh, ce déplacement est une sorte de compétition cérébrale. Euh, cette région s'occupe de la reconnaissance visuelle des visages, des objets, etc., avant d'apprendre à lire. Lorsque nous apprenons à lire, une partie de ce territoire cortical est conquis par euh, les chaînes de lettres, et euh, le reste de l'activité va devoir se déplacer, probablement sans conséquences fonctionnelles. C'est-à-dire, euh, je sais bien que nous nous plaignons tous de ne pas reconnaître les visages, peut-être pas à votre âge, mais vous verrez un petit peu plus tard, euh, euh, mais euh, nous n'avons pas réussi à démontrer que c'était la lecture qui causait ces difficultés dont nous nous plaignons de reconnaissance des visages. Il est probable que ce déplacement ne corresponde pas à un coût de performance, mais simplement à une réorganisation euh, du système qui, avec des connexions légèrement différentes, fonctionne finalement à un niveau à peu près euh, similaire. Euh, alors, Je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que la lecture est mauvaise pour le cerveau, hein, ce n'est pas, pas mon, mon point du tout. Au contraire, dans cette même étude, nous avions des preuves que dans d'autres régions cérébrales, la lecture est extrêmement bénéfique, non seulement évidemment pour les chaînes de lettres, mais pour, tout, euh, pour toutes les images que nous présentions. Donc ici vous avez toutes ces images, et dans ces régions occipitales bilatérales, vous voyez que l'activité a augmenté euh, chez les personnes lettrées, par rapport aux personnes illétrées dans tous les domaines. C'est probablement que par la lecture, nous entraînons notre système visuel à reconnaître des formes très petites, et euh, cela a un bénéfice pour le traitement visuel dans euh, de nombreux autres domaines que celui de la reconnaissance des chaînes de lettres. Et alors en particulier, euh, une découverte intéressante ici, c'est que même l'air visuelle primaire, qui se situe dans la scissure calcarine, dans les deux hémisphères ici, est modifiée euh, chez les personnes qui ont appris à lire. Pour stimuler cette région, on utilise des damiers. Donc ça ne, le stimulus n'a plus rien à voir avec la lecture. Hein, ce sont juste des damiers qui clignotent, qui stimulent bien cet air visuel primaire. Et vous voyez que la réponse au damiers vertical n'est pratiquement pas changée, mais la réponse au damiers horizontal est presque doublée chez les personnes qui ont appris à lire. Pourquoi eh bien, Probablement parce que les mots, dans notre système d'écriture, occupent un espace horizontal. Nous entraînons cette région du champ visuel de façon très intense et euh, donc il y a un bénéfice pour des formes qui ne sont pas très similaires mais euh, qui sont quand même noirs et blancs, contrastés, qui donc peuvent bénéficier de ce meilleur codage cortical. Donc euh, cette étude était l'une des premières en fait, à montrer que l'apprentissage de la lecture ne modifie pas seulement les régions de la forme visuelle des mots mais modifie sans doute en amont beaucoup de régions visuelles euh, extrêmement génériques. Alors on a montré aussi que le codage du langage parlé était modifié. Et ça aussi, c'était une découverte. Euh, donc, euh, vous voyez, tout ça est très très récent. Hein. On est ici dans une aire qui est auditive, qui fait partie du cortex auditif, qui est en fait juste en arrière du cortex auditif euh, primaire. Le cortex auditif primaire serait ici, vous voyez qu'on est juste en arrière, dans l'hémisphère gauche. Et là encore, l'activation de cette région est doublée, presque, chez les personnes qui ont appris à lire, mais euh, cette fois-ci en réponse au langage parlé. Vous voyez que cette région ne s'active pas au langage écrit, ou pas beaucoup, elle ne s'active pas pour les damiers, elle s'active lorsque vous entendez du langage, mais parce que vous avez appris à lire, probablement dans un code alphabétique, son activité est augmentée. Eh bien, nous pensons que cette région correspond à un codage phonologique de la parole. Parce que vous avez appris à lire, vous avez détecté et recodé la présence de traits élémentaires, de sons élémentaires dans le flux de parole, qui sont les phonèmes. Une personne qui est illettrée n'entend pas la présence des phonèmes dans une série de sons de parole. Elle peut entendre les syllabes. Les personnes illettrées savent manipuler les syllabes. Mais pour ce qui est d'entendre les phonèmes, savoir qu'il y a le même « peu » dans « pas » et dans « ap », par exemple, ou dans « pas » et dans « pi » et dans « po eh », cela est le résultat en partie de l'alphabétisation. Et une personne illettrée n'a pas ce qu'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire la capacité de manipuler euh, les phonèmes sélectivement, par exemple d'enlever la première lettre, ou plutôt le premier son euh, d'un mot, et de jouer un jeu où on, quand on donne Paris, il faut répondre Harry, quand on donne Londres, il faut répondre Ondre, etc. Enlever le premier son est le résultat d'un apprentissage euh, de la lecture. Vous voyez que la lecture transforme profondément euh, toute une série de régions cérébrales hein. Alors, euh, est-ce que l'anatomie même du cerveau est modifiée lorsque nous apprenons à lire euh, Ici, je vous ai montré jusqu'à présent des résultats fonctionnels, c'est-à-dire que l'activité du cerveau change en réponse à des visages ou à des chaînes de caractères. Nous avons aussi des moyens assez fins maintenant de regarder l'anatomie du cerveau, et ici est illustrée une méthode qui s'appelle l'IRM de diffusion, qui euh, permet de mesurer les faisceaux, euh, corticaux de substances blanches dans le cerveau vivant et que euh, le cortex est connecté par des grands faisceaux de connexion et pour les voir euh, une technique a été inventée qui consiste à regarder la diffusion moléculaire des molécules d'eau. Euh, les tissus biologiques sont pleins d'eau, l'eau a un mouvement brownien et ce mouvement brownien est contraint par les membranes biologiques. Donc vous imaginez que dans un grand faisceau de câbles qui est essentiellement une bonne métaphore de cette substance blanche qui contient des connexions corticales, eh l'eau va diffuser de manière euh, essentiellement bloquée dans le sens perpendiculaire aux fibres, mais par contre elle va pouvoir diffuser dans le sens longitudinal aux fibres. Et donc en mesurant à quel point l'eau est capable de diffuser, ce qu'on est capable de faire avec l'IRM, eh on arrive à mesurer quelque chose comme la direction des fibres dans le cerveau. C'est une vous montre un petit peu aussi, euh, je dirais, l'imagination hein, de ces faiseurs d'images dont mon laboratoire dépend, qui inventent des techniques qui permettent de faire des mesures indirectes dans le cerveau vivant sans interférer d'aucune manière avec ce cerveau. Euh, donc euh, ici, c'est un petit peu, si vous voulez, on reconstruit les connexions cérébrales. Euh, la métaphore appropriée, c'est un petit peu comme si vous étiez au-dessus d'une autoroute la nuit, vous ne voyez pas l'autoroute, mais vous voyez les feux des voitures. Si vous faites une photo avec un temps d'exposition un petit peu long, vous allez voir une sorte de petit vecteur qui est tracé par les feux des voitures. Et ici, les molécules d'eau font la même chose, et vous allez pouvoir reconstituer le trajet de l'autoroute. Voilà. Alors, nous pouvons faire cette mesure très facilement maintenant, en quelques minutes, euh, avec des précisions différentes suivant qu'on prenne 5 minutes ou 15 minutes, mais disons très vite. Et nous avons mesuré donc différents faisceaux de connexion, chez euh, nos personnes euh, illettrées, exillettrées, illettrées. Et nous avons trouvé qu'un faisceau de connexion est euh, profondément modifié dans sa structure par euh, l'acquisition de la lecture dans la mesure où euh, son anisotropie corrèle avec euh, les scores de lecture. Euh, ce que ça veut dire ici, c'est que ce faisceau est mieux organisé et les molécules d'eau diffusent de façon préférentielle dans le sens longitudinal par rapport au sens perpendiculaire chez les personnes qui ont appris à lire. Une interprétation probable, c'est que chez les personnes qui ont appris à lire, les faisceaux de fibres sont mieux myélinisés. C'est un terme technique qui veut dire que ces fibres sont entourées d'une gaine de myéline euh, qui les isole et qui permet à l'influx nerveux de se propager de façon plus efficace. Il semble donc que lorsqu'on fasse travailler ces fibres, il y a des modèles animaux qui montrent cela, lorsqu'on fait travailler ce faisceau particulièrement, euh, la myélinisation va être augmentée on est capable de le détecter par IRM ici. Euh, la quantité de modification est d'ailleurs corrélée avec les changements fonctionnels que je vous ai montrés auparavant. Donc, euh, nous pensons qu'apprendre à lire modifie également ces faisceaux de connexion. Et ici, c'est un résumé euh, de ce qu'on a trouvé pour l'instant. Donc, des changements dans le cortex visuel, des changements dans cette aire de la forme visuelle des mots, des changements dans la représentation phonémique dans le planum temporale, cette région auditive, et des changements dans les connexions, et vraisemblablement, le faisceau que je vous ai montré intervient dans la mise en connexion des régions ventrales avec les régions dorsales, euh, donc qui sont ici modifiées. Donc tout un réseau qui est modifié, parce que vous avez appris à lire. Euh, on est en train d'essayer de confirmer ces résultats par l'imagerie de l'enfant. alors Là encore, je vous ai montré au départ l'imagerie du bébé, euh, l'imagerie du jeune enfant, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas beaucoup plus facile, mais euh, grâce à une machine qu'on appelle l'aimant à zéro Tesla, que vous voyez ici, c'est-à-dire ce n'est pas un aimant, c'est une, une, une boîte en bois qui ressemble à un aimant qui permet d'entraîner les enfants euh, à la machine. Euh, on les laisse jouer dans cette machine, on leur montre euh, comment ça fonctionne, quel bruit ça fait, on leur explique aussi qu'ils sont des pilotes d'un vaisseau spatial, et donc euh, il faut qu'ils nous aident parce que si par hasard ils bougent, eh bien, le vaisseau spatial va partir dans la mauvaise direction. On leur donne tout un scénario hein, qui fait qu'ils s'entraînent à ne pas bouger dans la machine et qu'ils ont envie de rester jusqu'à la fin parce qu'il faut arriver jusqu'à l'étoile cible. Et donc voilà, une fois bien entraînés, euh, là encore ils sont prêts à faire les cosmonautes et à nous aider. Les machines nous aident beaucoup, je dois dire maintenant aussi, parce que ces machines sont devenues, je dirais, pas confortables, mais enfin, faciles d'utilisation. Un enfant peut, par exemple, rentrer, sortir, aller aux toilettes, re-rentrer dans la machine, on réaligne les images. Donc, tout ça se fait de façon assez facile. Et euh, voilà, donc notre petit cosmonaute prêt à se faire scanner. Alors, euh, très rapidement, euh, les changements dans le cerveau de l'enfant confirment dans une grande mesure, euh, ce qu'on a pu observer chez l'adulte. C'est-à-dire que euh, si vous prenez un enfant de 9 ans euh, qui a appris à lire, vous voyez ici très nettement qu'il y a une région qui est, apparue, euh, qui est apparue au sens fonctionnel du terme, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à répondre euh, aux mots écrits plus qu'à euh, d'autres types de stimuli. Et Vous voyez que d'autres régions sont spécialisées pour les visages, pour les maisons, euh, pour les damiers, etc. À 6 ans, chez un non-lecteur, on ne voit pas ça. La comparaison cruciale est évidemment d'essayer d'égaliser l'âge autant que possible. Ça n'est pas si facile que ça, mais on peut prendre en compte le fait que les enfants qui sont nés le 31 décembre et les enfants qui sont nés le 1er janvier ne sont pas traités de la même manière dans le système français. Il y a un petit peu de rigueur dans l'entrée au CP. Et donc, on a des âges presque égaux ici. Mais Vous voyez que des enfants de 6 ans qui ne sont pas ou qui sont lecteurs diffèrent dans la réponse à euh, cette, euh, ces chaînes de, de caractères qui forment des mots ici. Également, on voit apparaître cette organisation pour les visages qui euh, s'organise à peu près à cette époque-là. Euh, un mot sur des enfants dyslexiques qu'on a pu scanner. Euh, on a recruté ici une vingtaine d'enfants dyslexiques. C'est un travail qui est réalisé par l'équipe de mon épouse, Gislaine de Van Lambert. Et euh, vous voyez que là encore, cette fois-ci, à âge égal à 9 ans, des eh enfants qui sont des mauvais lecteurs dyslexiques n'ont pas la même organisation fonctionnelle, non seulement pour les mots, mais aussi pour les visages. Vous voyez que euh, les mots écrits ne se sont pas mis en place dans cette région de l'hémisphère gauche, et les visages ne se sont pas déplacés autant qu'ils l'auraient dû dans l'hémisphère droit. On en est là, ce sont des images là encore très récentes. Euh, il est probable que ces images soient la conséquence de la dyslexie, Plutôt que la cause, c'est difficile de séparer les causes et les conséquences dans notre domaine. Mais parce qu'une personne n'a pas appris à lire, elle n'a pas développé normalement ses réseaux. Euh, il est possible que chez certains enfants, ces images reflètent également la cause, c'est-à-dire une désorganisation visuelle. Mais en réalité, on pense que chez la plupart des enfants dyslexiques, la cause ultime n'est pas un problème visuel, mais c'est un problème phonologique. C'est-à-dire une difficulté à comprendre les différences, à entendre les différences entre les phonèmes du langage précocement. Alors, j'en viens à des choses un petit peu plus spéculatives, mais qui nous disent où est-ce qu'on essaye d'aller. Nous aimerions comprendre comment les mots sont codés. Notre domaine consiste essentiellement à essayer de comprendre les représentations cérébrales, D'abord les représentations mentales, au niveau psychologique, puis ensuite leur traduction dans un langage cérébral, donc leur représentation neuronale. Et euh, jusqu'à présent, les images que je vous ai montrées sont quelque part beaucoup trop grossières, parce qu'on ne voit pas le code neural lui-même, on ne voit pas chaque neurone. Dans un, dans un voxel, même petit, de quelques millimètres, tel qu'on arrive à le faire en IRM, il va y avoir typiquement plusieurs centaines de milliers de neurones. Donc, euh, nous essayons d'imaginer et de reconstruire dans des modèles informatisés le code neuronal des mots. Alors, euh, comment essayer de le comprendre voilà. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que euh, le cerveau humain n'est pas si différent du cerveau d'autres espèces animales. Vous avez ici, bon, évidemment, la taille n'est pas la même, et là j'ai triché, je les ai mis à la même échelle. Mais vous avez ici le singe macaque. Vous voyez que les couleurs représentent ce qu'on appelle les aires de Brodmann, c'est-à-dire des organisations, des couches, cellulaire dans le cortex, et on peut sur cette base trouver des homologies, et la région que nous utilisons pour reconnaître les objets, les visages, mais aussi les mots, est une région qui a un homologue chez le singe macaque, qui s'appelle le cortex inféro-temporal qui intervient dans la reconnaissance visuelle des objets et des visages. Et alors, euh, découverte, je trouve extraordinaire, qui date déjà d'il y a plus de 30 ans, hein. si vous plantez une électrode et vous allez enregistrer le taux de décharge d'un neurone unique dans cette région, vous allez trouver des neurones qui ont des sélectivités absolument euh, superbes pour certains objets. Ici, un neurone qui a été enregistré en réponse à 100 stimuli différents, vous voyez qu'il y a pratiquement un seul stimulus qui augmente les taux de décharge de ce neurone. C'est la chaise, ici. Bon. Pourquoi la chaise Ça, Je n'ai pas la moindre idée, mais euh, vous voyez que différents neurones vont avoir des sélectivités différentes pour des objets particuliers. Donc, Quelque part, il y a un code de population neuronale, la population de neurones dans cette région, code pour l'objet qui est vu. Alors, on peut aller plus loin. Ici, c'est un travail de Tanaka, un collègue japonais, euh, qui a montré qu'on pouvait simplifier les images. Et souvent, on peut trouver des traits élémentaires de l'image qui continuent de faire répondre les neurones au moins aussi bien, sinon mieux qu'au départ. Vous voyez, Par exemple, vous pouvez prendre euh, un neurone qui répond à une image d'une main. Et vous allez trouver qu'en fait, il répond aussi bien à trois rectangles qui sont organisés dans l'espace, comme ça. Euh, Peut-être euh, euh, le chat, vous voyez, peut se réduire à deux disques avec des rayures. Euh, ça, je, je pointe toujours vers ce neurone ici c'est visiblement une découverte un petit peu aléatoire ici le, euh, on voit que le neurone répond au chercheur japonais en blouse qui tourne le dos à l'animal Donc, j'imagine très bien, on est en train d'enregistrer un neurone l'expérimentateur le, tourne le dos et le neurone se met à, à décharger et bien, on, on peut réduire euh, la réponse de ce neurone à un rond noir au dessus d'un rond blanc un petit peu plus gros voilà. euh, donc tous ces neurones ont des préférences et c'est un modèle ici sur la droite, mais il semble bien que ces préférences soient organisées sous forme d'une organisation spatiale sur le cortex. Et on trouve déjà chez le singe des neurones qui répondent à des formes géométriques qui ne sont pas si éloignées de celles de nos lettres. Vous voyez qu'on va trouver des neurones qui répondent à un t ou à un y ou à un epsilon ou à un rond, ou à un o, ou à une étoile, etc. Et pourquoi Eh bien, sans doute parce que ces formes élémentaires euh, forment comme une espèce d'alphabet qui nous permet de reconnaître les scènes visuelles autour de nous. Si vous arrivez à reconnaître euh, cette scène ici, c'est parce que les intersections vous fournissent des informations très précieuses. Par exemple, une intersection en T vous permet de dire qu'il y a une surface devant une autre. Et lorsqu'il y a un T dans une image, il est très probable, le système visuel semble exploiter cette information, qu'il y ait une surface qui en cache une autre. Alors, euh, on a pu montrer, par exemple, que cette information est utilisée par le système visuel. Euh, si on efface ces jonctions, vous voyez qu'il n'est pas facile du tout de reconnaître ces objets, alors que si je vous montre juste les jonctions, et les autres traits sont effacés, vous arrivez à les reconnaître, je pense. Voilà, voilà les objets de départ. Et nous avons montré, effectivement, que la lecture fait appel à ce système-là. Donc, non seulement la forme de nos lettres rappelle la forme de ces traits élémentaires qui forment un alphabet neuronal, mais si on efface ces traits des lettres, eh bien on a plus de difficultés à reconnaître les mots. Donc euh, Notre hypothèse actuellement, c'est qu'il y a une hiérarchie de représentation neuronale. Euh, on voit ici cette hiérarchie, c'est le singe-macaque, qui permet par exemple de reconnaître des visages parce que ce système s'adapte pour extraire, par apprentissage, hein, pour extraire les traits pertinents qui, euh, de façon hiérarchique, permettent de reconnaître la totalité de l'objet. Si vous arrivez à reconnaître un visage, et le visage d'une personne particulière, c'est sans doute parce qu'à un niveau d'en dessous, vous avez des neurones qui reconnaissent les différents éléments de ce visage, par exemple la région des yeux. Il y a des neurones qui sont attestés, qui, qui ont cette préférence. Et en dessous, d'autres neurones qui répondent à des traits élémentaires du visage, euh, et éventuellement à des traits élémentaires de l'image. Si on part du bas vers le haut, vous allez avoir un système informatique euh, qui, simule ce comportement qui est capable de reconnaître des visages sur cette base. Eh bien, nous pensons que c'est exactement la même chose qui se passe dans le système visuel d'un lecteur, c'est-à-dire qu'au bas niveau, on a la même organisation de neurones qui sont capables de reconnaître des traits élémentaires de l'image. En combinant les réponses de ces neurones, on peut reconnaître des jonctions de traits. En combinant les réponses de ces neurones, on peut arriver à reconnaître des lettres élémentaires, comme un E majuscule, ou d'autres neurones vont reconnaître un E minuscule. En les combinant entre elles, on va être capable de reconnaître la lettre E, quelle que soit sa forme. Et en allant encore un cran au-dessus, on va être capable de reconnaître des combinaisons de lettres. Par exemple, ici un E à la gauche d'un N, ce qu'on appelle des neurones bigrammes. Donc C'est une hypothèse, hein, mais euh, sur la base de l'architecture du système, on pense que ça pourrait fonctionner comme ça. Et finalement, un étage encore au-dessus, commencer à reconnaître ce qu'on appelle des morphèmes, c'est-à-dire des combinaisons de lettres qui ont un rôle significatif pour reconstruire le sens des mots. Par exemple, la terminaison « ment » qui permet de reconnaître les adverbes. Donc voilà une hypothèse sur la manière dont le système pourrait fonctionner, une hypothèse que nous allons essayer de, de tester et aussi de simuler euh, par ordinateur. Euh, mais euh, je voudrais tout de suite vous montrer qu'elle peut expliquer cette hypothèse, certain nombre de choses. Alors, euh, je pense que ce texte vous est peut-être familier, un certain nombre d'entre vous. Euh, il a circulé par email mail euh, à l'époque et... Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive à le lire, bien que l'organisation des lettres soit totalement désorganisée, ou très largement désorganisée. Je vous laisse le lire. Vous y arrivez. Euh, alors, je lis juste la dernière phrase. « C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. » Alors, malheureusement, la, la dernière phrase est fausse. La première est fausse également parce qu'il n'y avait pas, à l'époque, d'études à l'université de Cambridge qui montraient ça. Il y en a eu après, parce que les chercheurs de Cambridge ont été très motivés pour comprendre ce qui se passait. Mais la dernière phrase est fausse. C'est-à-dire, ce n'est pas que votre cerveau n'utilise pas les lettres. Au contraire, d'ailleurs, l'astuce ici, c'est que la première lettre et la dernière lettre sont conservées. Et les lettres du milieu sont mélangées. Et euh, en conservant la première lettre et la dernière lettre, en fait, ça veut dire que les paires de lettres sont préservés dans un ordre à peu près correct. Euh, donc la première lettre est toujours à la gauche, la deuxième, dernière est toujours à la droite, c'est-à-dire que les bigrammes sont préservés. Et en fait, on peut montrer, les travaux de Jonathan Granger, en particulier à Marseille, montraient que euh, ce type de phénomène dépend de la proportion de bigrammes qui sont préservés, donc de paires de lettres qui sont dans le bon ordre, dans le stimulus. Donc, euh, lorsque vous lisez ce mot, vous ne vous voyez peut-être même pas... Hein il est mal orthographié, le mot badge ici, euh, et bien parce que un bigramme est inversé. Donc ce type d'expérience purement psychologique, comportementale, sans imagerie, euh, enfin d'expérience évidemment un peu plus formalisée que ce que je vous présente ici, peut permettre aussi de tirer des inférences sur la manière dont le système fonctionne. Alors, je vais terminer simplement en vous montrant un petit mystère que nous avons contribué à expliquer sur cette base, cette idée d'un recyclage neuronal de circuits anciens dans l'évolution et partagé chez tous les primates. C'est un phénomène que vous avez sûrement rencontré, qui est l'écriture en miroir et la lecture en miroir. C'est-à-dire des enfants, souvent très jeunes, au moment où ils commencent à écrire et à lire leurs tout premiers mots, souvent c'est leur prénom, mais pas toujours, se mettent à écrire de la droite vers la gauche. Et là, vous avez un gamin euh, qui est le fils d'une amie euh, qui a écrit son prénom, Léon, de la droite vers la gauche. Euh, euh, un autre exemple, c'est toujours en italien, euh, mais ça existe dans, dans toutes les cultures. Euh, vous avez ici un enfant qui a écrit Théodore Tivoglio Bene. Okay. Alors, vous avez une lettre sur deux qui est de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Il se trouve que c'est la manière dont on décrivait euh, dans la Grèce antique c'est ce qu'on appelle le boustrophédon, c'était un mode d'écriture euh, acceptable. Boustrophédon, ça veut dire comme le bœuf qui euh, laboure un champ, comme va le bœuf. Ça veut dire qu'on euh, va de la droite à gauche, de la gauche vers la droite, parce que c'est le parcours finalement continu de la page. Et alors, pourquoi est-ce qu'un enfant réinvente un système comme celui-là Eh bien, euh, on peut le comprendre si on réfléchit que nous avons hérité d'un euh, mécanisme d'invariance visuelle qui euh, permet cette reconnaissance en miroir. Donc, avant même d'apprendre à lire, nous reconnaissons des visages, et on peut montrer en fait dès la première année de vie chez l'enfant, hein, et nous généralisons en miroir, de la gauche vers la droite. Sans doute parce que dans le monde naturel, cette inversion gauche-droite euh, préserve finalement beaucoup d'invariance. Hein. Il y a très peu de phénomènes dans le monde naturel qui dépendent d'une inversion gauche-droite. Donc là, vous reconnaissez la même personne, alors que la projection sur votre rétine est complètement différente, mais une opération dans votre cerveau restaure cette invariance et reconnaît qu'il s'agit de la même personne. Évidemment, lorsqu'on lit, c'est tout à fait inapproprié. Euh, nous avons un système qui est orienté, de la gauche vers la droite, et nous avons certaines lettres, comme le D et le B, euh, qui euh, sont différentes euh, alors qu'elles sont des images en miroir l'une de l'autre. Alors, on peut montrer en fait que euh, ce stade en miroir, ce moment où l'enfant fait des inversions dans l'écriture et aussi dans la lecture, euh, survient chez tous les enfants. Ce n'est pas du tout un phénomène pathologique, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la dyslexie, comme on a pu le dire à euh, un moment. Euh, c'est un phénomène normal qui est lié au fait que le cerveau de l'enfant comprend une organisation qui est héritée de son évolution et qui n'est pas tout à fait appropriée pour la lecture. Vous voyez qu'ici, le test est très simple. Euh, pour une fois, vous avez le droit de le faire à la maison, hein, c'est rare qu'on dise ça en science. Euh, vous prenez un gamin euh, de 5 ans ou de 6 ans, vous lui demandez d'écrire son prénom. Mais l'astuce, c'est qu'il doit écrire son prénom à côté du point noir. D'accord alors, quand c'est à gauche de la page, il n'y a pas de problème. Quand c'est juste au bord de la page à droite, là, il y a un problème. Vous voyez que, euh, il faut imaginer que la page s'arrête ici. Ou bien alors, il y a une, droite, une ligne ici au milieu qui coupe la page. Vous voyez que, euh, alors, la fille ici, la plus âgée, je crois qu'elle a 6 ou 7 ans, euh, s'est débrouillée, elle a commencé un petit peu à gauche, puis elle a écrasé toutes les lettres pour que ça rentre. Bon. Euh, alors, c'est sa sœur qui est juste un tout petit peu plus jeune, euh, elle n'a eu aucun problème, elle a juste écrit « de la droite vers la gauche ». Alors, lorsque vous faites ce test, ce n'est pas un test génial, mais enfin, ce sont des, quand même des données, et que euh, pratiquement tous les enfants de 5 à 6 ans vont faire des erreurs d'écriture de, en miroir. Donc, c'est un phénomène générique. Et en fait, il s'efface progressivement à mesure que l'enfant apprend à lire, devient un expert. Et au passage, un mot sur la dyslexie, c'est seulement si on trouve ce genre de phénomène chez un enfant de 9 ans, de 10 ans, qui est allé à l'école, si ça persiste pendant longtemps, qu'on va pouvoir parler de dyslexie à ce moment. là J'ai certains enfants dyslexiques. Alors, au niveau neuronal, euh, il a été très bien montré qu'il y a des neurones qui ont euh, cette propriété d'invariance en miroir, même chez le singe. Donc euh, ici, c'est une étude tout à fait remarquable de Doris Tsao et son collaborateur euh, qui font de l'imagerie cérébrale du singe macaque avec l'IRM, avec les mêmes méthodes que on utilise chez l'homme, et qui ont montré que lorsqu'on présente un visage, il y a toute une série de patchs de secteurs qui répondent euh, au visage. Et si on enregistre avec des, neuro avec des électrodes les neurones dans chacune de ces régions, on voit des propriétés très différentes. En arrière, donc plus proche de l'aire occipitale, euh, de l'aire visuelle primaire, vous voyez qu'on trouve des neurones qui sont sélectifs pour une orientation. C'est-à-dire qu'un neurone va répondre à ce profil, l'un de ces profils, et pas aux autres. Donc pas d'invariance. Très en avant, on va trouver des neurones totalement invariants mais qui vont répondre à une personne donnée. Vous avez peut-être entendu parler, d'ailleurs chez l'homme, ça a été identifié aussi, hein, de neurones qui répondent à une personne donnée. Par exemple, euh, ça a été montré pour euh, Jennifer Aniston. On se demande pourquoi les chercheurs vont chercher des stimuli pareil, hein, euh, stimulants. Mais euh, voilà, donc vous avez des neurones particuliers à une personne donnée. Ce qui est remarquable, c'est qu'entre les deux, vous avez des neurones partiellement invariants. Et la plupart de ces neurones, dans cette aire intermédiaire, à elle, ici, ont cette propriété d'invariance en miroir. C'est-à-dire que s'ils répondent à un profil, ils répondent également au profil en miroir. Donc l'invariance en miroir est profondément inscrite dans notre cerveau. Alors, là, je vais passer un petit peu vite, mais nous avons pu montrer que chez l'homme qui a appris à lire, eh bien cette invariance en miroir existe précisément dans le site de l'aire de la forme visuelle des mots, qu'elle existe pour les objets, mais pas pour les chaînes de caractères. Donc pour les chaînes de caractères, on a modifié le traitement de cette région, mais essentiellement on apprend à lire précisément avec une aire cérébrale qui reconnaît le mieux les images en miroir. Donc ce n'est pas tellement étonnant qu'on ait au départ des confusions chez l'enfant. Il essaye d'apprendre à lire avec un système qui lui dit littéralement qu'un B et un D c'est la même chose. Il ne peut pas voir que ce n'est pas la même chose. Et pour lui apprendre que ce n'est pas la même chose, il faut qu'il entende que le son qu'on lui demande d'associer à ses lettres n'est pas le même, ou alors qu'il voit que le geste qu'on lui demande de faire n'est pas le même, et il peut briser la symétrie et désapprendre cette symétrie en miroir. Voilà. Alors, je crois que je vais m'arrêter là, c'est un petit peu long, mais euh, je voulais vous dire aussi que ces recherches, donc, d'abord... J'ai essayé de vous montrer un petit peu, de façon aussi un petit peu humoristique, un panel de travaux en sciences cognitives. Les sciences cognitives sont cette discipline qui est très bien représentée à l'ENS, vous avez un département d'études cognitives qui est remarquable, et qui va donc depuis les études du comportement ou de la modélisation jusqu'à des études très fines de l'organisation cérébrale chez l'homme ou chez l'animal. Et euh, euh, Ce qui m'intéresse aussi, c'est que ces études commencent à être pertinentes maintenant pour euh, avoir un échange avec les sciences de l'éducation. J'espère progressivement que euh, les sciences de l'éducation vont devenir un volet important des sciences cognitives d'au moins euh, plusieurs manières. Et Je terminerai là-dessus. D'abord parce qu'elles nous montrent comment le cerveau de l'enfant est structuré. Nous héritons de notre évolution des réseaux cérébraux spécialisés. Je vous ai parlé de la lecture, mais j'aurais pu parler du nombre aussi, pour lequel il y a une prédisposition tout à fait particulière. Et donc, euh, de mon point de vue, un éducateur doit connaître l'état préalable de ce cerveau pour euh, s'adapter aux intuitions de l'enfant qu'il amène avec lui à l'école et pour les comprendre. Deuxièmement, il y a cette idée du recyclage neuronal, c'est-à-dire que nous apprenons en réorientant des systèmes cérébraux vers des systèmes de symboles culturels nouveaux, propres à chaque culture, et donc, la difficulté de l'apprentissage reflète souvent la quantité de recyclage neuronal nécessaire. On l'a vu dans le cas des images en miroir. Et puis, euh, les mécanismes généraux de l'apprentissage, de la lecture, euh, commencent à être connus de la lecture, mais aussi dans d'autres domaines. Il existe des algorithmes d'apprentissage qui sont suivis par notre cerveau. Euh, il y a euh, des facteurs génériques, comme l'attention, le renforcement, le sommeil, qui jouent des rôles absolument essentiels dans la consolidation des, des apprentissages. Et donc, euh, ces principes généraux peuvent être utilisés, à mon sens pour faciliter l'organisation du système éducatif, pour écarter certaines méthodes totalement inappropriées. Lorsque j'ai entendu pour la première fois cette idée qui a été mise en place il y a quelques années, qu'on allait passer de 5 jours de classe à 4 jours de classe, tout le monde savait que c'était absurde, puisque nous savions qu'il fallait au contraire répartir l'apprentissage tout au long de la semaine et dormir entre les deux pour consolider ces apprentissages. Je suis très heureux qu'on soit revenu à une semaine de quatre jours et demi, mais tous les parents savent que euh, l'apprentissage serait meilleur s'il y avait un peu d'apprentissage tous les jours. Voilà. Il y a des principes très simples comme ça euh, qui euh, peuvent être mis en œuvre et qui peuvent changer notre système éducatif. Donc ça fait aussi partie de cette recherche. Euh, en scannant euh, des jeunes enfants, ce n'est pas seulement pour comprendre le système, c'est aussi avec l'idée euh, que nous allons peut-être un jour arriver à euh, réformer, J'aime pas beaucoup ce terme, mais... Améliorer le système éducatif parce que nous comprendrons un petit peu mieux le cerveau de l'enfant. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci. Alors. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ou bien est-ce que le pot est déjà après... Je me tourne. On, a, on prend quelques questions Allez, allez-y. Parlez bien fort. Euh, oui, ce sont de très très bonnes questions. On commence à faire ce genre d'études, mais on en est vraiment au tout début. Oui. Euh, on étudie par exemple en ce moment, effectivement, des personnes qui ont un, une éducation mathématique. Et euh, on compare avec euh, des personnes qui, malheureusement, ne sont que des littéraires hein, et donc euh, n'ont pas eu cette, cette chance. Euh, donc c'est un petit peu comme les illettrés tout à l'heure. Hein. Euh, euh, donc... Euh, voilà, on est en train de faire cette étude en ce moment et effectivement, on pense que l'apprentissage des formules mathématiques, mais sans doute tout autant que le chinois, hein, modifie profondément l'organisation de ces régions ventrales. Donc, euh, alors le bilinguisme, nous l'avons étudié mais il y a quelques années sous l'angle du traitement auditif, c'est-à-dire des langues euh, parlées euh, différentes et le fait qu'une même personne puisse connaître deux langues ou plusieurs langues euh, nous ne l'avons étudié que sous la modalité auditive. Les résultats montraient, en particulier de façon assez intéressante, qu'il faut distinguer les bilingues précoces et les bilingues tardifs. Les bilingues précoces, vous savez tous d'ailleurs que les petits-enfants absorbent très facilement plusieurs langues sans qu'il y ait un coût particulier, au contraire plutôt un bénéfice. Et nous avions pu montrer qu'à l'âge adulte, ça se traduit par un très grand recouvrement des activations pour la langue 1 et pour la langue 2. Par contre, si vous êtes un bilingue tardif, euh, vous avez appris à l'école, euh, ou même encore plus tardivement une deuxième langue, à ce moment-là, les activations ont tendance à ne pas euh, occuper exactement les mêmes régions, et très souvent occuper des régions, par exemple dans l'hémisphère droit, autant que dans l'hémisphère gauche. Vous voyez Donc comme s'il y avait un réseau euh, vraiment euh, dédié à l'apprentissage de la première langue, et s'il y en a une deuxième à la même époque, on apprend les deux avec le même réseau, alors que tardivement, euh, on utilise des ressources extrêmement diverses, pas aussi spécialisées pour apprendre la deuxième langue. Ce qui conduit d'ailleurs à des paradoxes tout à fait étonnants. J'ai parlé un tout petit peu de l'apport des lésions cérébrales. Un des apports des lésions cérébrales est de montrer que souvent, euh, une personne qui a une lésion cérébrale qui devient aphasique peut perdre sa première langue et garder la seconde, ce qui est paradoxal. Euh, mais euh, parce que, précisément, le réseau de la seconde langue est plus distribué, peut-être plus redondant, donc un petit peu moins fragile à des lésions cérébrales focales. Est-ce qu'il y a une autre question ou deux Peut-être ici devant. Ah, mais surtout si vous avez le micro. Alors là encore, c'est une expérience en cours, ce qu'on peut dire pour l'instant c'est que la région de la forme visuelle des mots est au même endroit chez tout le monde, elle est dans l'hémisphère gauche même chez des lecteurs de l'hébreu ou de l'arabe, à peu près au même endroit, hein. c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Elle est dans l'hémisphère gauche parce que chez 96% des droitiers le langage parlé est spécialisé dans l'hémisphère gauche. Donc c'est le langage parlé qui détermine la localisation de cette région pour la lecture. Chez des rares personnes, qui sont un peu plus fréquentes chez les gauchers, mais qui ont le langage euh, plutôt dans l'hémisphère droit, eh bien, cette région euh, change d'hémisphère, si je puis dire, et se retrouve à droite. Donc voilà, Alors, on est en train évidemment de faire des études, euh, enfin on essaye en tout cas de monter des études qui sont complexes, avec des lecteurs de gauche à droite, de droite à gauche, euh, ver verticalement ça devient très rare quand même, hein. même en japonais, euh, je parle sous contrôle de mon collègue, on, on lit quand même beaucoup de gauche à droite, n'est-ce pas En japonais ou en chinois, on lit, on lit de plus en plus... Donc le, le, le contrôle devient de moins en moins pur, Et ça devient de plus en plus difficile de faire ces études. Oui. On a euh, accès euh, potentiellement à des populations qui lisent euh, en mongol, apparemment verticalement. Donc ça, ce sera peut-être possible en collaboration avec l'université de Shanghai, on est en train d'essayer de monter une étude de, de ce type. Oui, euh, je si vous pouvez revenir sur le... Oui. Selon les différents euh, niveaux d'alphabétisation. Euh, je ne sais, sais pas si j'ai bien interprété, parce que ça allait un peu vite on euh, voit les, les Mais j'ai l'impression que le groupe le plus alphabétisé avait des résultats très significativement inférieurs au groupe le deuxième moins. Enfin, le truc en vert foncé est très significativement en dessous du truc en bleu. Euh, de... Oui, de... oui, oui, oui. Très significativement, un... je ne sais pas, mais effectivement, bah, ça même niveau de qui ont... Mmh. Oui, c'est peut-être pas parfaitement organisé, oui, absolument. Euh... C'est quelque chose ou c'est juste une erreur de ben, Je n'en sais rien, c'est une bonne remarque. Il y a effectivement euh, des mesures qui ont une variance qui est associée. D'ailleurs, tout ceci, c'est le résultat d'une analyse de groupe, euh, ce qui est tout à fait imparfait, parce que ça veut dire qu'on a aligné ces cerveaux entre eux avant de pouvoir créer une statistique de groupe. Voyez. Or, l'alignement des cerveaux, en soi, c'est un, un challenge hein, pour nous, puisque tous ces cerveaux ont des formes légèrement différentes, etc. Donc, effectivement, moi, je pense plutôt qu'il y a une erreur de mesure. Ce qui était important pour nous, c'est qu'il y a une corrélation positive, mais elle n'est pas à 100%, évidemment. Euh, on a répliqué ces résultats avec d'autres moyens, et donc on sait qu'il y a vraiment des changements dans l'air visuel primaire. Euh, mais euh, est-ce qu'ils sont parfaitement monotones en fonction du score de lecture Vous avez l'air de suggérer que peut-être ça redescendrait chez les plus experts, je ne sais pas. Euh, ça, il faudrait qu'on le réplique effectivement euh, une nouvelle fois. Moi, je crois que c'est très clair quand même que là, ce sont les illettrés qui sont tout à fait en bas hein, dans, ce, dans ce schéma. Oui. Euh, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est à propos d'une expérience qui est enfin, une image qu'on voit souvent sur Internet c'est des lettres qui sont écrits, enfin, des mots qui sont écrits des, des mots de couleurs qui sont écrits de couleurs différentes par exemple le mot rouge est écrit en jaune le mot noir mmh. en bleu et on a vraiment assez de mal à, à lire est ce que vous aurez une explication euh, de ça oui alors euh, absolument c'est un test de psychologie expérimentale extrêmement classique s'appelle le test de Stroop euh, du nom de M. Stroup, euh, qui a publié cet article en 1935. Donc vous voyez que ça ne date pas d'hier, c'est une, une expérience d'il y a 80 ans, qui est extrêmement euh, célèbre, qui a donné lieu à des milliers de variantes. Euh, donc c'est très simple, hein. on vous demande de euh, nommer la couleur de l'encre. Donc euh, si vous voyez quelque chose écrit en rouge, vous devez dire rouge. Mais l'astuce c'est que euh, lorsqu'on vous présente le mot vert qui est écrit avec de l'encre rouge, vous devez toujours dire rouge, alors que tout votre système de lecture, qui est très automatisé, vous incite à dire vert, et c'est là que vous avez une interférence, vous allez avoir des erreurs, donc c'est interprété comme une preuve de l'automatisation de la lecture, c'est-à-dire que la lecture est devenue tellement automatique que la conversion des lettres vers le mot correspondant, est tout à fait irrépressible, et même si vous essayez de vous concentrer sur la couleur de l'encre, vous n'y parvenez pas, et euh, vous avez cette interférence euh, liée, à, liée au mot qui est présenté. Alors, Dans des expériences plus récentes encore, on a pu montrer que la lecture est tellement automatique qu'elle est non consciente, c'est-à-dire qu'on peut vous présenter un mot de manière subliminale sans que vous en ayez conscience et une très grande partie de ces étapes de lecture sinon l'ensemble va se dérouler à votre insu, à l'intérieur de votre cerveau donc l'imagerie cérébrale permet aussi de détecter des activations cérébrales qui euh, ne sont pas perceptibles consciemment de la part du sujet lui-même Vous dit que Alors, euh, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que ces résultats euh, sur le fait que des personnes lettrées sont capables de faire des manipulations de phonèmes que les illettrés ne font pas, euh, n'existent que chez des personnes alphabétisées. Euh, et chez des personnes qui ne liraient que les caractères chinois, euh, effectivement, euh, elles se comportent dans ce test particulier de manipulation de phonèmes comme des personnes illettrées, ça a été publié. Euh, par contre, ce qui se passe de plus en plus en chinois, là encore je parle sur le contrôle de mon collègue, c'est qu'on euh, enseigne au tout départ un système qui s'appelle le pinyin, qui est en fait une alphabétisation du chinois. Et ils y passent d'ailleurs extraordinairement peu de temps, ce qui est spectaculaire, parce qu'après tout, ils apprennent un système alphabétique beaucoup plus rapidement que chez nous. Et donc, ça veut dire que, en fait, la plupart des personnes, maintenant, sont alphabétisées. Elles connaissent l'alphabet romain et elles connaissent le transcodage graphème phonème. Et donc, elles ont à ce moment-là cette compétence phonologique comme vous et moi. J'avais une question sur lecture et capacité mémorielle. Est-ce qu'on a pu détecter une quelconque incidence négative, j'entends, ou positive même, de la lecture sur la capacité mémorielle mmh. Alors, euh, positive, oui. Euh, contrairement d'ailleurs à ce que pensait, euh, je crois que c'est euh, Platon hein, qui discutait de, de ce point, qui disait que la lecture allait avoir un effet euh, dramatique sur les masses, bon, c'est le contraire, euh, mais il faut distinguer plusieurs systèmes de mémoire. Ce qui a été testé, c'est ce qu'on appelle la mémoire euh, à court terme, c'est-à-dire votre capacité, si je vous donne une chaîne de syllabes sans signification, comme malheureusement pour moi le, le japonais de tout à l'heure, hein, euh, si je vous demande de répéter euh, « shenamo zebu euh, », ça veut sûrement rien dire en japonais, euh, eh bien l'empan de mémoire est beaucoup plus grand chez des personnes qui ont appris à lire. Voilà. Et c'est peut-être lié à ces transformations dans les aires auditives que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc euh, la lecture augmente les capacités mnésiques, probablement parce qu'elle rajoute des codes supplémentaires. Oui. La mémoire euh, dépend souvent de la quantité de codes que vous êtes capable de recruter pour une information. Si vous la recodez d'une manière multiple, vous allez la mémoriser mieux. C'est pour ça que quand on apprend un numéro de téléphone, on le recode en disant « c'est un département bon, », etc. Euh, donc euh, les personnes qui ont appris à lire disposent d'un code supplémentaire, voire de plusieurs codes, parce qu'il y a un code moteur aussi, un gestuel, et donc on pense que ce facteur parmi d'autres pourrait expliquer qu'elles aient une meilleure mémoire euh, au moins à court terme. Maintenant, euh, pour ce qui est de la mémoire textuelle, la mémoire des poésies, la mémoire de l'Iliade, on est évidemment tous fascinés par euh, ces poètes qui étaient illettrés, et qui avait une mémoire de milliers de vers euh, quasi parfaite, hein. euh, ce type de mémoire peut-être qu'il a diminué avec l'apprentissage de la lecture. Je, là, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si l'expérience a été faite, mais c'est certain qu'une forme de mémoire, parce qu'on était obligé de dépendre de sa mémoire pour se souvenir d'un texte, euh, a peut-être diminué. Voilà, et je, sais pas si, je pense qu'il faut peut-être qu'on arrête hein, et je, je vais rester quelques minutes si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup de, de votre attention et allons donc boire un, un verre ensemble.